0: ZSRR Podziemny Obiekt M W 1964 roku mieszkający na przedmieściach Talina Wirgomit postanowił wykopać studnie. Podczas prac natrafił jednak na metalową przeszkodę, która wydawała się nie do pokonania. Wydobywszy z dna wykopu kilka odłamków przedmiotu, zgłosił sprawę naukowcom, rozpoczynając paranormalną sagę. Kilka metrów pod jego posesją wykryto zagadkową metalową płytę nazwaną obiektem M, która miała wywołać szereg dziwnych, często przerażających efektów. Finał sprawy okazał się zaskakujący. Opowieści o zagadkowym obiekcie spoczywającym w ziemi w okolicach Tallina powtarza się po dziś dzień. Gazety nadal wspominają o tej sensacyjnej historii. Czasami prześcigając się w rewelacjach Jedni mówią Leży tam latający talerz, który uległ awarii Może przemieszczać się pod ziemią Lepiej tego nie badać Drudzy odpowiadają To nadajnik obcych i nie należy go ruszać Bo będzie źle Na różnego rodzaju konferencjach ufologicznych Przekazywano sobie z ust do ust Makabryczne opowieści o tym W jaki sposób obiekt mścił się na badaczach Jednemu sparaliżowało rękę Drugi zmarł co tak naprawdę spoczywa w ziemi pod Tallinem? Czy w tych koszmarnych relacjach z lubością powtarzanych przez dziennikarzy kryje się jakieś ziarno prawdy? Co znalazł Wirgomit? Wszystko zaczęło się wiele lat temu w Meriviali na przedmieściach Tallina, obszarze niedaleko zatoki talińskiej. Na cichej zielonej ulicy Hołbekuse stał i stoi do dziś dwukondygnacyjny dom z przyległym sadem należący do Wirgomita i jego żony, Wiwige. W 1964 roku, po zbudowaniu domu, gospodarz zaczął myśleć o wykopaniu studni. Na głębokości 6,5 metra łopata uderzyła w coś twardego. Nie pomógł łom, a gdy mężczyzna starał się obkopać przeszkodę, okazało się, że zajmuje ona bardzo dużo miejsca. Zdenerwowany mit nie miał zamiaru się poddać. Niebawem na chołby kusy zakurkował dźwięk młota pneumatycznego, który przebił się przez przeszkodę. Okazało się, że była to płyta o grubości 2,5 do 3 cm. Miejsce niebawem zalała woda. Mężczyzna właśnie tego pragnął. Nie zapomniał jednak zabrać stamtąd kilku kawałków dziwnego obiektu, które wykonane były z metalu. Pewnego dnia Mead o swoim znalezisku poinformował chemika Heikiego Karika. Zaintrygowany uczony postanowił poddać znaleziony w wykopie materiał analizie na Politechnice Talijskiej. Ponieważ nie kwapiono się z badaniami, oddał próbki do Instytutu Geologii Akademii Nauk ZSRR. W ten sposób tajemniczy metal znalazł się na biurku zastępcy dyrektora do spraw nauki, Herberta Widinga, który bardzo zainteresował się znaleziskiem i wkrótce pojawił się w Viali. Należy wspomnieć, że rodzina mitów korzystała już wtedy ze studni przez piąty rok. Zaradny gospodarz wzmocnił jej ściany betonem. Weeding dysponował jedynie kawałkiem obiektu i zagadkową opowieścią o tym, jak został on wydobyty. Wstępna analiza metalu wskazywała, że składał się on z żelaza. Analiza spektralna wskazała na śladowe ilości tytanu, chromu, niklu i kobaltu oraz innych pierwiastków. Badacze doszli do wniosku, że fragment znaleziony w dole musiał pochodzić z bardzo niezwykłego stopu. Zdecydowano, że badania nad spoczywającym w dole obiektem będą kontynuowane. W 1969 roku Instytut Geologii zdecydował się na badanie magnetometrem. Uzyskano potwierdzenie, że pod posesją znajduje się warstwa metalu i choć nikt nie mówił jeszcze o latającym spodku, wydawało się to niezbyt normalne. W następnym roku Rada Geologiczna Estońskiej SRR przeprowadziła cztery odwierty mające potwierdzić istnienie metalowej płyty. Dwukrotnie sięgnęły one poza głębokość studni mitów, ale nie natknęły się na żadną przeszkodę. Przez 15 lat Wieding rozsyłał próbki obiektu M do różnych laboratoriów w Moskwie, Leningradzie i Kijowie, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć na pytania, które estończykom nie dawały spać po nocach. Sprawa ruszyła z martwego punktu w 1983 roku, kiedy Wieding wręczył kawałek metalu N-nowi parwe. N. Kalewicz pojechał do Moskwy do starego znajomego Nikolaja Soczewanowa, którego nazywano ojcem rosyjskiej radiestezji. Próbki pocięto na kawałki, niszcząc ponad przy tym dwie diamentowe piły. Wkrótce przekazano je do niezależnej analizy do wiodących stołecznych uczelni. Moskiewskiego Instytutu Inżynieryjno-Budowlanego, Instytutu Rzadkich Metali, Instytutu Surowców Mineralnych, Instytutu Materiałów Lotniczych i innych. Naukowcy wykorzystali najnowsze metody skanowania elektronowego, spektrometrię, analizę laserową oraz chemiczną. Uprzedzając fakty zaznaczę, że właśnie to zaważyło na wypaczeniu wyników. 3 lutego Instytut Materiałów Lotniczych wydał wniosek, iż nie wiadomo nic o tym, aby podobne stopy metali stosowano w technologiach lotniczych. Z pewnością charakteryzuje jej wielka odporność na wysokie temperatury, a także mieszanki żrących kwasów o dużej koncentracji. Temperatura topnienia nie powinna przekraczać 1200 stopni Celsjusza. Akademik Obrazców oraz profesor Jelkin z MISI doszli do wniosku, że stopmita to kompozyt wzmocniony włóknami wapienno-żelazowo-krzemowymi, którego matryca wygląda jak metaliczne szkło. Po tak sensacyjnym wniosku soczewano zdecydował się odwiedzić Talin. virgo Mit był już jednak w tym czasie poważnie chory i przykuty do łóżka. Po analizie radiestezyjnej specjalista doszedł do wniosku, że pod posesją spoczywa talerz o średnicy około 15 metrów. Głębokość określono na 3 do 7 metrów. W centralnej części obiekt osiągał wysokość 4 metrów, zaś szacunkowe dane wskazywały, że mógł ważyć około 200 ton. Jeden z dokumentów tak charakteryzował znalezisko. Nie ma podstaw, aby uznawać, że znaleziony tam materiał jest pochodzenia meteorytowego. Zgodnie z opiniami uczonych, wytworzenie tego typu materiału w warunkach ziemskich pozostaje niemożliwe. Wydaje się, że badany materiał najprawdopodobniej należy do NOL. Wnioski te wraz z wynikami analiz Soczewanow wysłał na sam szczyt, do Komisji wojenno przemysłowej przy Radzie Ministrów ZSRR. Tam potraktowano je bardzo poważnie. Zakazano publikowania jakichkolwiek danych na temat obiektu Mita i polecono stworzenie bardziej szczegółowego raportu. Później stało się to, co zwykle. Sprawę zaczęto spychać coraz niżej. Wpierw dokumenty trafiły do Akademii Nauk ZSRR. Jej wiceprezes, nazwiskiem Janczyn, wydał polecenie, aby uszczegółowić miejsce spoczynku obiektu i wykonać kolejne badania. Następnie sprawa trafiła... Znowu do Instytutu Geologii, na piórko Herberta Widinga. Na ulicy Hobekuse rozpoczęto kolejne prace. Na głębokości 6,5 metra otrzymano sygnał świadczący o znajdowaniu się tam silnie namagnesowanego materiału, jednak pompy nie nadążały z odprowadzaniem wody. Ponadto zaczęły się mrozy. Latem 1985 roku geologom udało się wreszcie dotrzeć do zagadkowej warstwy, która okazała się... Zwyczajnym pirytem, minerałem żelaza wykorzystywanym m.in. w produkcji kwasu siarkowego, który występuje w Estonii powszechnie. Okolice Meriviali nazywane są nawet piritu. W tym momencie Wieding zrozumiał, że doszło do niezwykłego zamieszania. Mit dokopał się do pokładów pirytu, natomiast do specjalistów trafiło coś zupełnie innego. Możliwe, że właściciel posesji umyślnie wywołał sensację, albo też kawałek metalu został nieświadomie podmieniony w laboratorium. Do takiego wniosku doszli estońscy badacze na czary z Igorem Wolke, zajmujący się obiektem M z ramienia Wszechzwiązkowego Towarzystwa Naukowo-Technicznego. Bardziej szczegółowe badania zagadkowego stopu doprowadziły uczonych do oszałamiających wniosków. Było to najzwyklejsze żeliwo. Soczewanow postanowił określić skład próbki przez analizę chemiczną, co doprowadziło do nietrafnych wniosków, pisał inżynier Boris Artamonow. Zaprogramował on badanie na określenie najdrobniejszych elementów, które w rzeczywistości nie miały żadnego znaczenia. Tym samym naruszył podstawową zasadę badań, od najprostszego do szczegółowego. Można porównać to do próby zmierzania odległości z Moskwy do Pietersburga z dokładnością co do Mikrona. Właśnie dlatego pojawiły się wnioski o 38 pierwiastkach, spośród których wiele naturalnie razem w przyrodzie nie występuje. Tak naprawdę wystarczyło przyjrzeć się pierwiastkom, których jest najwięcej. Artamanow pisał. Stop żelaza z węglem przy 5% zawartości tego drugiego to nic innego jak żeliwo. Można przypuszczać, że powstał w okresie, kiedy terytorium Estonii należało do Szwecji. Dlaczego zatem doszło do tak dużej pomyłki w badaniach i wnioskach Soczewanowa? Sedno tkwi w tym, że chciał on za wszelką cenę potwierdzić tylko jedną wersję. Tą z udziałem statku kosmicznego. Odpowiada Artamonow. Wybrał sześć instytutów, z których tylko dwa mogły rozwiązać tę zagadkę. Należało zwrócić się do Moskiewskiego Instytutu Stali i Stopów przy Akademii Nauk. Teraz kilka słów o doborze konsultantów. Jednym z nich był Obrazcov. Akademik, były minister edukacji rosyjskiej federacyjnej SRR, który specjalizował się w konstrukcjach rakietowych. Jemu oraz fizykowi, profesorowi Jelkinowi, przedstawiono do analizy mikrofotografie. Obrazcov, jako inżynier rakietowy, nie pracujący nigdy z żeliwem, lecz z materiałami kompozytowymi, natychmiast rozpoznał je w próbkach obiektu M. W jego wniosku figuruje określenie tytan-żelaza, co jest podobnym absurdem jak srebro- nic dziwnego, że takie podsumowania doprowadziły Soczewanowa do spekulacji na temat egzotycznych technologii, które miał kryć obiekt z podwórka mitów. Jeśli myślicie, że na tym skończyła się historia obiektu M, to głęboko się mylicie. Wkrótce ciężko chorego Virgo Mita oraz jego małżonkę zaczął nawiedzać dobrze znany w kręgach ufologicznych Aleksander Dejev. Jego działalność nieraz wzbudzała uwagę organów ścigania. Ten były oficer został w 1976 roku relegowany z armii przez sąd wojskowy za bezprawne leczenie. Jeden z jego pacjentów zmarł. Już w cywilu Dejew zaczął przedstawiać się jako ekstrasens i obracał się w kręgach ufologów, m.in. w słynnej grupie Ziegela. W tym czasie w jego ręce trafić miała dziwna kula paleoastronautów. Opierając się na fałszywych wnioskach naukowców, w twierdził, że wewnątrz niej znajduje się antymateria. Co więcej, miał on umieścić w jej wnętrzu generator Fal-D, nazywając jej nieskromnie od swego nazwiska. Słuchy o przedziwnym generatorze z antymaterią dotarły w końcu do KGB. Tajniacy odebrali mu kulę i bliżej się jej przyjrzeli. Była to niedziałająca, dość chaotyczna kolekcja różnych elementów radioodbiorników zamknięta w obudowie ze zwykłego szkła. Kiedy zwrócono mu generator, wewnątrz umieszczono plastikową imitację maszynerii. Uzdrowiciel nie zauważył podmiany i nadal leczył ludzi z imaginowanymi falami D. W 1983 roku dajew znowu trafił przed sąd z powodu śmierci pacjenta, którego leczył falami, za co pobrał 12 tysięcy rubli. Uzdrowiciel czasami diagnozował śmiertelne choroby u zupełnie zdrowych ludzi jednej pacjentce Stalina oświadczył, że choruje na raka. Biedna kobieta przez miesiąc szykowała się na śmierć, ale zaryzykowała i wkrótce udała się do kliniki onkologicznej. Po badaniach stwierdzono, że jest typową symulantką i zalecono, aby trzymała się z daleka od ekstrasensów. Ten oto Dajew trafił też do bitów. O tym, co działo się później, pisała sowiecka Estonia z 18 lutego 1988 roku. Oto cytat. Według emerytki Wiki Mit w lutym 1987 roku na jej posesji pojawili się pracownicy wodociągów w towarzystwie Koparek na czele z panem Dajewem, który pokazując jakiś papier przedstawił się jako pracownik Ministerstwa Obrony ZSRR. Zarządzał rozkopania podwórka. Zdziwiona gospodyni zgodziła się pod warunkiem otrzymania rekompensaty oraz zasypania dziury po zakończeniu badań. Tego warunku do dziś nie spełniono. W dodatku w wyniku prac kopaliskowych pękła jedna ze ścian domu. Na polecenie Dejewa wykopano też 7-metrowy dół w oborze, również do tej pory niezagopany. Według mężczyzny na terenie posesji miał znajdować się wrak latającego talerza, którego nie udało się odnaleźć, ponieważ zszedł niżej. Mimo to, według Dejewa, udało się odnaleźć kilka kawałków włazu do pojazdu. Koniec cytatu. Kiedy dowiedział się o tym Widing, nakazał Dajewowi przerwać ten cyrk. Na odczepne wręczył mu dwa kawałki pirytu, znalezione dwa lata wcześniej. Ekstrasens rozpoznał w nich rzecz jasna fragmenty skrzydeł UFO. Jakim cudem udało mu się sprowadzić do mitów robotników i koparki? Bardzo łatwo. Powołał się na jednego z sekretarzy Komitetu Centralnego estońskiej partii. Co więcej, Dajew wybrał się do... Rady Ministrów Estońskiej SRR, przedstawiając rozkaz stajnej jednostki wojskowej. Nie wiedziano jeszcze wówczas, że już dawno wyrzucono go z wojska. Po rozkopaniu podwórka babci Wiwiki, Dejev zainstalował się w jej domu, zawłaszczając sobie jeden z pokoi, który zastawił dziwacznymi przyrządami posiadającymi oznaczenia składające się z liter i cyfr. Pod komendą Dejev miał 14 osób rzekomych wojskowych gospodyni nie wolno było wchodzić do pokoju donosiła im tylko herbatę tymczasem nie wytrzymując zmian w swoim otoczeniu po cichu zmarł Virgo Mit w dokumentach autorstwa Dejewa znajduje się informacja nie o jednym ale dwóch obiektach z podwórka mitów A01 to metalowy obiekt w kształcie elipsy o rozmiarach 17x12x3,5 m a 02, metalowy obiekt w kształcie elipsy, o rozmiarach 9 na 4 x 35 metra. Nie trzeba jednak dodawać, że oprócz kilku kilogramów pirytu, grupie Dajewa nie udało się nic wydobyć. Przedsiębiorczy ex-oficer założył jednak spółkę Ruslan, która miała produkować cudowne generatory wypełnione proszkiem z latających talerzy, czyli niczym innym jak pirytem. Otrzymawszy poparcie od jednego z urzędników partyjnych, Juszkina, w całkiem zbeszczelniał i oświadczył publicznie, że jego generatory pozwalają na zaoszczędzenie 30-50% do paliwa, zamieniają mieć w złoto, leczą AIDS, raka i w ogóle wszystkie choroby. Jednocześnie obiecał z ich pomocą oczyścić port w Talinie z ropy, jak też podwoić wydajność jednego z pobliskich kołchozów. W świadomości ufologów historia obiektu M obrosła fantastycznymi legendami opowiadającymi m.in. o poltergeście w domu mitów lub tajemniczym promieniu, który wypalił krzyż na piersi jednego ze współpracowników Dejewa. We wrześniu 1988 roku zmarł Herbert Wieding. W tym samym czasie zrobiono porządek na podwórku wieki mit. Doły zakopano i posadzono na nich rośliny. Rok później zmarł drugi bohater tej historii. Parve. Mimo iż obaj panowie byli w podeszłym wieku, fanatyczni ufolodzy, winą za ich śmierć obarczają obiekt M. Ostatecznie w październiku 1989 roku, na posesji mitów pojawili się pracownicy Tomskiej Politechniki i Instytutu Geologii i Geofizyki. Sądując glebę najprostszymi metodami, ustalili to, co było od dawna wiadome. Żadnych anomalii tam nie ma i nie było. W latach 90. wezbrała nowa fala zainteresowania obiektem M. Dziennikarze prześcigali się w pisaniu niewiarygodnych bzdur na ten temat, które ukazywały się nawet w głównych tytułach prasowych. Póki media karmić będą swych odbiorców tanimi bajeczkami, w domu w wieki mit spokoju nie będzie. Autor Michael Gerstein Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Iwelios O autorze Michał Borisowicz Gerstein to rosyjski ufolog i publicysta, przewodniczący Komisji Ufologicznej przy Rosyjskim Towarzystwie Geograficznym. Publikował m.in. w takich magazynach jak Anomalia i Nexus, którego rosyjskie wydanie współredaguje.